0: Você, so Box Box Box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 28 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com Aninha Ramos. Oi, galera. E Flávio Botelho. Fala, meu povo, tudo bem? E hoje, como essa semana não teve corrida e como o nosso projeto que a gente tinha aqui deu errado, <risos> a gente vai falar sobre um monte de coisa. O fim da temporada tá chegando aí e tem um monte de assuntos aí pipocando que a gente não tem tempo de falar nos episódios, então hoje a gente vai fazer uma pauta completamente coxa de retalho e vai falar sobre uma porrada de coisa que a gente tá atrasado.
0: Vamos fazer um giro da rodada.
1: Falta Cozidão à Brasileira. Isso aí, é um feijão tropeiro que quando junta tudo fica melhor, né?
0: Exatamente.
1: Então, o primeiro item da pauta dessa semana é a sacanagem que a Fórmula 1 está pensando em fazer com os carros na pré-temporada. Quer explicar aí para os ouvintes que talvez não saibam ainda, Aninha?
0: Ai, ai... Para nossa infelicidade, a Fórmula 1 gostou muito do hype que existiu nos treinos pré-temporada no Bahrein em 2020. Aí esse ano, que serão seis dias de treino, três na Espanha, três no Bahrein, o que, que eles querem fazer? Colocar todo mundo focado no Bahrein de novo. Então a ideia inicial deles é não fazer nenhuma transmissão dos três dias na Espanha e fazer transmissões como foram feitas em 2020 na F1 TV, direto dos treinos do Bahrein. Então a gente perde três diazinhos do treino pré-temporada dos novos carros. A puta! do sacanagem! um é absurdo! Não
1: são três diazinhos? <risos> Sabe, é que pariu! Pra lembrar que essa notícia, na verdade, saiu num veículo de autoesporte. Da Alemanha, né?
0: Sim, a Amus, que é muito, muito bem quisto e que normalmente tem boas informações.
1: Então, segundo esse pessoal, a Fórmula 1 resolveu que não vai passar os três dias de teste na Espanha com os carros novos que todo mundo quer ver. Ai, que sacanagem, cara.
0: <risos> a gente vai ter que esperar mais uma semana. Além de tudo, a gente vai ter que esperar mais uma semana. <risos> <risos> eu acho bizarro também,
1: porque assim o treino pré-temporada é uma parada que assim, a gente deixa no background, sabe, eu não hum. entendo por que fazer uma coisa dessa eu acho que é justamente porque eles estão querendo
2: pegar o hype dos novos carros, todo mundo tá querendo ver esses carros na pista, né, Sim. a gente tem uma ideia de como eles são visualmente já, agora querem ver na pista e lembrando que quem controla a Fórmula hoje em dia é um grupo norte-americano que só pensa no lucro, se esse for um movimento lucrativo pra eles, eles vão fazer independente se os fãs forem gostar ou não
0: Ainda mais se tiver alguma coisa a ver com o Bahrein em si, se o circuito ou os patrocinadores do Bahrein derem alguma coisa para que o Bahrein tenha esse destaque. Sem contar que Barcelona ainda não está com um contrato finalizado para 2022. É um circuito que está sendo contado dentro dos 23 para 2022. É, todo mundo acredita que vai acontecer, mas o contrato não está lá firmado. Pelo menos não para a corrida. Mas que é uma sacanagem a gente perder três dias, Inza?
1: É uma sacanagem também, mas faz sentido. O Bahrein consegue ter aí duas corridas no ano, né? Uhum. Mesmo sem nenhuma necessidade.
2: É, o mercado consumidor atraente para a Fórmula 1, que é os Estados Unidos, está começando a crescer, mas o Oriente Médio sempre foi a menina dos olhos para a FIA e para a Liberty Media especificamente, porque, apesar de não ser numerosamente muitos fãs, mas onde tem o um dinheiro, né? Os petrodólares estão todos lá. E eles sempre vão colocar algo a mais lá para agradar, como a Aninha disse, os patrocinadores locais. Quem quer expor sua marca nesses lugares e ter sua imagem vinculada a esses países, dos petrodólares, vai incentivar esse tipo de situação que, para mim, ainda vai acontecer
1: mais rotineiramente a partir de agora. Eu acho que é provável que a grita do pessoal faça com a Fórmula 1 volte atrás. Mas, sabe-se lá, né? já que a gente está falando de Petrodólares e Oriente Médio, a gente pode pular para o segundo item da pauta, que é outro tipo de pistolagem, que é o seguinte, a Fórmula 1 está com corrida demais? Olha! <risos> tem que ter coragem de responder.
0: Então, Eu acho que o grande problema da Fórmula 1 não é o número de corridas. Eu acho que o grande problema da Fórmula 1 é que a logística não faz o menor sentido. E aí fica insuportável pra quem trabalha. Imprensa que vai de um, de um lugar pro outro. Os mecânicos. Esse pessoal sofre demais.
2: Mecânico e pessoal de apoio, né? Quem tá por trás, né? Quem não aparece na televisão. É. E
0: a gente sabe que não é uma questão de má organização. É uma escolha que eles fazem por questões de patrocinadores. Que os patrocinadores querem aquela data por algum motivo específico. Porque a única coisa que faz sentido pra você, por exemplo, ter Miami em maio e Austin em outubro e Canadá em junho.
1: Você podia fazer tudo junto, fazer na América do Norte de uma vez só. Sim, fazer um rolê América do Norte, um rolê Europa e um rolê Ásia e Oriente Médio. E em algum momento juntar aí, quando for conveniente, fazer da América do Sul. Uhum. Fazer sentido, fazer como esse ano, que vai ser tudo mais ou menos junto, né? Foi em Austin, depois vai ser no México, depois vai ser em Interlagos. Aí o pessoal já fica por aqui mesmo. E depois vai voltar para o Oriente Médio.
0: O ideal seria triple header, Estados Unidos, México Brasil. Descanse uma semana para dar tempo de tudo ir com calma para o Catar.
1: Aham, uhum, não. Mas em vez disso vai ser uma correria.
0: Vai ser uma correria Brasil-Catar. pessoal vai sofrer para ir direto para o Catar. <risos>
2: Nossa senhora, coitados.
0: Tudo questão de data, porque a ideia inicial era essa. Além da questão da data, que o próprio prefeito de São Paulo fez lobby para mudar para o feriado do dia 15 de novembro, que normalmente é a data em que o Brasil tem a corrida, teve também a questão do Brasil estar na lista vermelha da, da Inglaterra. E aí eles não quiseram arriscar que houvesse problemas para as equipes voltarem para casa. Então, para evitar isso, não ter nenhuma chance disso acontecer, eles colocaram o Brasil e Catar colado.
1: Poderia ter sido Brasil e México, mas não, vamos fazer Brasil e Catar, <risos> que é para fazer o pessoal ir lá pro outro lado do planeta.
0: O problema é que do Reino Unido, tanto o Brasil quanto o México estão na lista vermelha. Ah, é, então fodeu, realmente.
1: É, o problema é o Reino Unido, né, a gente já chegou a essa conclusão. <risos> o Reino Unido tá errado, não é de hoje. <risos> Não, mas também já tem bastante corrida e o pessoal já tá falando isso desde antes: que é da merda esse ano e ano que vem também, porque é muita corrida. A gente tá vendo na temporada isso se refletindo na questão dos motores. Todo mundo pegou um quarto motor. A Mercedes, que deu azar, tá no sexto. Só que não, eles não estão tentando diminuir o custo da operação para as equipes menores, para ficar mais competitivo e tal. Aí eles colocam mais corrida
0: e fica mais caro para as equipes. Então é contraproducente. E ainda tem a questão da pegada de carbono, né? Que eles estão muito com essa jogada de diminuir a emissão de carbono, neutralizar, etc.
1: Anunciaram um combustível sintético para a próxima década.
0: Exatamente. Então, eles, teoricamente, estão tendo ações que iriam... Nesse caminho da neutralização das pegadas de carbono. E aí você mete um calendário de 23 corridas, que não faz o menor sentido logisticamente, em que a sua pegada de carbono do avião, que é uma pegada de carbono gigantesca, tá simplesmente bizarra. Uh -huh. todo mundo de avião. Só pra ter uma ideia, eu peguei aqui as datas de 2022, e tem uns triple headers, assim, muito aleatórios. É 23 a 25 de setembro, Sochi. 30 de setembro a 2 de outubro, Singapura. Das 7 a 9 de outubro, Suzuka.
2: Uhum. É, se você parar para pensar, até vai. Ele é mais, faz mais sentido do que Brasil e Catar.
0: Sim, faz.
1: Se não fosse Rússia, e não é a Rússia Vladivostok né? É Rússia é. do lado de cá. Rússia do lado ocidental, pois mas. É.
0: Aí vai descer para Singapura, para subir um pouquinho para o Japão, mas enfim. É. é. Isso. E Brasil vai para Abu Dhabi também, mas o Brasil sempre vai depois do Brasil sempre é Abu Dhabi, né? Então tudo bem.
1: Mas olha só, essa confusão eles vão ter que resolver também por causa dos Estados Unidos. A Fórmula 1 quer desesperadamente desesperadamente o mercado consumidor dos Estados Unidos. Porque é muito grande e a Fórmula 1 nunca entrou lá e eu acho que também nunca tentou muito a sério também entrar lá. Mas agora tá entrando, né? Agora tá tentando. É. Depois, principalmente Drive to Survive. Isso. E aí eles estão agora com o Circuito das Américas, né? Que é um circuito maravilhosamente ruim feito pelo Tilke <risos> E depois tem outro circuito que todo mundo sabe que vai ser uma bosta, que é o de Miami, que é um estacionamento, literalmente é o um estacionamento de um estádio, né? Do Hard Rock Stadium, que é o estádio do Miami Dolphins. Esse aí, o Michael Mas deu uma declaração essa semana, falando que não vai ser tão ruim quanto as pessoas acham.
0: Ou seja, é uma grande bosta. <risos>
1: Pois é. E aí tem ainda a conversa de fazer um em Las Vegas, né? Ou seja, corrida na areia agora. É. Corrida na areia.
0: Ou passando por dentro de um cassino, tal.
1: Vai ser no estacionamento de algum lugar.
0: Algumas cara. pistas de Mario Kart são bem legais, assim, pra ser inspiração. Passando <risos> por dentro, assim, dos lugares, tal. Eles estão
1: desesperados pra fazer corrida nos Estados Unidos. Só que aí vem o Lewis Hamilton, né, sendo sempre a voz da razão. Ele chegou lá e falou assim, é, é mas na África não tem nenhum vocês querem botar três aqui, né, essas espertões.
0: Tava rolando uma discussão, ele tava inclusive, advocando por ela, que é uma pista da África do Sul, se eu não me engano, mas não rolou pra 2023. A ideia acho que era 2023 não rolou. Isso.
2: Já teve corrida lá, né, Já. uns anos atrás. É, aquela famosa sinuca de bico que o futebol já passou também, que né, ah, só tem Copa do Mundo na Europa, só tem Copa do Mundo na Europa, e fizeram uma na África do Sul, fizeram uma no Brasil, e agora voltaram pra fazer onde recebem muito dinheiro, que é Rússia e depois Catar. É, pois é. Fórmula de alguma maneira, também meio que tá indo por esse caminho. E eu acho muito bonita e louvável a atitude do Hamilton, só que ele também tem que acordar que é um business, né? Se não tiver um patrocinador ou algum retorno, a Fórmula não dificilmente vai levar uma corrida para a África, por mais que eu quisesse ver uma corrida na África mas
1: aí entra a outra questão que é a questão do rebranding da Fórmula 1 pro We Race As One porque eles falam, ah, a gente está tudo junto, a gente vai fazer coisas contra o racismo, pela igualdade, não sei o que e aí não tem nenhuma na África e tem umas 500 do Oriente Médio todas em lugar bizarro, né, porque tem a de Abu Dhabi, que no caso a pista que é uma merda tem a do Qatar, que é um estado de escravidão, né, que as pessoas morrem no trabalho que inclusive por conta da Copa do Mundo estão tendo relatos e denúncias de trabalho escravo para construção dos estádios. É um dos problemas do Qatar sendo que tipo o, o Dubai nos Emirados Árabes é a mesma coisa de trabalho escravo e ninguém fala nada, né? Na Arábia Saudita vai ter agora uma pista horrorosa, horrorosa, que parece um grampo de cabelo. O circuito grampo de cabelo. É, em um lugar onde a mulher não pode nem dirigir, né? Quero ver se vai ter W Series lá. Aí fica meio difícil, né, cara? Eles fazerem um monte de coisa, um monte de propaganda não sei o que e correm nesses lugares fazem todo esse carnaval sobre
2: o Race as One e deixam lá o Lewis Hamilton falar as coisas dele mas a gente sabe que no fundo, no fundo quem fala mais alto é o dinheiro
1: o Tata Wolff disse que essa briga do Verstappen versus Hamilton pode acabar igual o Proust versus Senna que tipo, faltando uma corrida que alguém der DNF vai ser vantajoso pro outro um enfia o carro no outro e foda-se
2: <risos> isso é um, seria um risco pra
1: Fórmula 1? eu não entendi qual a lógica dele ele tá preocupado, provavelmente, eu aqui falando do alto, da, da, tirando do meu rabo, <risos> que esteja faltando, tipo, sei lá, cinco pontos pro Hamilton ganhar do Verstappen, entendeu? E aí o Verstappen enfia o carro no Hamilton, os dois no DNF e o Verstappen ganha.
2: Sim, é, é uma merda, mas assim, não é uma rivalidade da Fórmula 1 que nós, que não vimos essas corridas ao vivo, falamos até hoje? É, pois é. Você entende a lógica? Pra quem vai ver aquela corrida, vai ser um puta do anticlimax. Eu também ficaria muito puto, mas é um tipo de rivalidade que a gente comenta até hoje. <risos> é verdade eu não comento da rivalidade Vettel e Mark Webber em 2011 nah, a gente comenta do
1: prox externo que um bateu no outro
2: <risos> é, é, bacana, é muito bacana pro campeonato isso fico com medo de rolar atitudes imorais como essa porque isso é imoral, não é ilegal mas é imoral, <risos> mas vai acontecer já aconteceu e não
1: deu em nada, né? Exatamente. O Proust fez, o Senna fez e o Schumacher também fez, coisa parecida. Assim, ele, ele já tá arrumando uma desculpa caso o Verstappen seja campeão fazendo isso, entendeu? Tipo, ó, oh, eu avisei, eu falei. <risos> Sendo que avisar não muda nada, né? Porque, tipo, o Alonso reclamando de largada por fora, né? Ele, é ah, largada por fora é ruim, hein? Largada por fora é ruim, ninguém vai me ouvir. Não tá, e na Rússia ele passou... 30 quilômetros da pista <risos> pra pegar o quarto lugar ali e falou, tava avisando, foda-se.
2: Então, assim, eu ok, eu entendo lá dele a preocupação, mas. Se fosse o contrário, ele também não iria falar absolutamente nada. Toto Wolff, gente, também não é Florxichere, desculpa. Não, não, não. Então ele pode estar tá tentando aliviar a barra dele pro lado dele, mas eu não caio nesse papinho, não.
1: Flávio desconfia de todos os homens de negócio, ele é comunista. Ele quer socializar os meios de automobilismo. Todos os carros vão ser vermelhos e ter o mesmo motor. Vai ser tudo feito, esse plano. Tá você descobriu meu plano, porra! <risos> é bom que o pit stop de todo mundo tendo 20 segundos não faz diferença, né,
0: cara?
1: <risos> Eu tô imaginando o Matia Binotto, ditador da Fórmula 1 lá no alto. Com <risos> aquele cabelinho. <risos> Giovinazzi tá cada vez mais parecendo que não vai ficar pro ano que vem
2: já vai assinar o aviso prévio dele na próxima corrida, é... ficar até o final do campeonato basicamente
0: eu fico triste, porque eu acho que ele melhorou bastante. Muito,
2: eu ia falar isso, eu acho que ele melhorou pra caramba. A gente fica, tipo, pensando, né, porque ele é o piloto reserva da Ferrari. Tá na Sauber, na Alfa Romeo, no caso, por conta de um acordo por, pela Ferrari ser a fornecedora de motores. Então esse acordo vai acabar, e eles vão poder meter quem
1: eles quiserem lá. O Giovinazzi, eu acho que ele era isso antes de aparecer o Leclerc e o, e o Sainz. Porque eu acho que eles olharam e falaram assim, é, o Giovinazzi já tava meio assim, é o futuro, mas vai ser treinado pelo Raikkonen. Você acha que o Raikkonen tá preocupado em treinar o Giovinazzi? Pelo amor de Deus. Nem um pouco.
0: É, eu, acho, eu acho que a Ferrari via o Giovinazzi como um bom piloto, mas não via no Giovinazzi o futuro da equipe, da forma como eles veem no Leclerc.
2: Lembrando que o sonho de todo ferrarista é um... Puta piloto italiano guiando a Ferrari. Aí acho que o país para pra ver toda a corrida. Mas isso não sei se vai acontecer.
1: É, é legal o cara ser italiano, mas pô... Olha, o Leclerc
0: eu acho que é o mais próximo que eles vão conseguir. É muito próximo,
1: <risos> é. Se contentem com isso.
0: O Mônaco ali é quase Itália.
1: Mas é mais legal que ser italiano é ganhar a corrida. Exato. E o Leclerc é piloto de ganhar corrida e o Giovinazzi, não é. E Ou até possivelmente campeonato, então... É, exatamente. Mas aí, quem que entra no lugar dele? Porque não se sabe, né? A Fórmula 2 tem 50 caras.
2: É, agora com a Andretti pulando fora do negócio. Que parece que ia rolar, né? Mas não vai rolar mais. Que eles iam comprar a Sauber, eles iam colocar um piloto americano, o Colton Hertha, que é um moleque da Indy. Exatamente, já talvez até pensando nessa expansão pro mercado americano.
1: É, mas esse negócio da Andretti deixou muita gente animado, cara. Porque a Andretti é uma equipe já com experiência, com nome, já ia vir com um cara que já sabia correr na Índia, sabe? Já tava tudo certinho e nada, não rolou.
0: É chato, né? Eu acho que tinha uma coisa aí pra gente ver, né, de mudança. Eu não queria muito que a Sauber deixasse de existir como Sauber. Mas seria uma mudança legal. Eu preferia que entrasse um novo, né? Mas existe toda uma dificuldade que a própria Fórmula 1 colocou pra que se entre um novo, uma nova montadora acho que até 2025, tem que pagar tipo um fee de 200 milhões de euros uma coisa assim, de libras.
1: Tem que pagar uma multa grande, que eles querem impedir uma coisa que acontecia antes que era a equipe que entra na Fórmula 1 pra ter um ganho de curto prazo, mas não pra competir de fato, né? Era, era meio que um negócio de fachada.
0: Sim, e com isso também valorizar as equipes que já estão lá, da mesma forma que a Ferrari, eu acho que, eu não lembro agora se é a McLaren ou a Williams, que tem é, um bônus, é, heritage bônus, que eles chamam, né? É. Por serem equipes que estão lá praticamente desde o início, Há muito tempo. eles queriam valorizar as equipes que firmaram contratos longos e que estão na, na categoria para valer, quando eles colocam esse, esse fi só que ficou impossível para, mesmo alguém que queira muito entrar, fazer alguma coisa. Então, muita gente está esperando até 2025 para ver se acaba esse FII, para tentar entrar novas mutadoras, o que seria legal. Eu queria mesmo era ver um grid com 12 equipes. 12
2: equipes
1: seria bem bacana. Falando em 12, a gente passa para o próximo item da pauta, que é o seguinte, Huckenberg disse que não vai mais dar para ele, que ele já percebeu que ele não vai estar tá na Fórmula 1, ou seja, na Alfa Romeo ele não vai também. Mas aí na entrevista ele soltou o seguinte, não, eu acho que assim, 10, no máximo 12 pilotos, são assim, realmente bons, o resto não. <risos> então eu quero que a gente especule sobre quem ele tá falando. Vamos lá. Então,
2: 12, estão falando que 8 são ruins. Estão 7 porque Mazepin está na lista de qualquer pessoa que saiba trocar uma marcha. A gente pode começar por aí, né? <risos>
1: Eu acho que ele tá incluindo aí o Ocon, o Tsunoda, o Schumacher. O Stroll. Hum, eu acho que ele não tá incluindo o Schumacher, mas ele tá incluindo o Stroll, hein? É, o Stroll tá nessa lista também. Ele tá
0: incluindo o Stroll.
1: É, é o Okon, o Tsunoda, o Stroll, o Giovinazzi. Eu acho que o Giovinazzi tá nessa lista dele também. Uhum. E o Latifi.
0: O Latifi, sim, o Latifi. O Latif Agora começa a ficar difícil Peraí, peraí Temos quantos? Falta dois Falta dois Mazepin, é Schumacher Eu acho que Schumacher não tá nessa lista não
1: Eu também acho que não Acho que não
2: Até porque ele acabou de ganhar a Fórmula 2 Eu acho que ele não tá nessa lista Eu colocaria sabe quem e pode ser um absurdo O Gasly Caralho Será que sabe o Gasly Que ele tá falando do Gasly Não me surpreenderia Se o Gasly estivesse na lista dele Apesar de já ter ganhado corrida Ele tá falando do Ricardo Provavelmente esse
0: ano Não, mas eu não acho Que ele <risos> colocaria o Ricardo Nessa...
1: Pegar <risos> o ódio de todo mundo eu também acho que não. Eu tô surpreso que até agora Talvez o Bottas. Flávio não falou do Bottas.
2: <risos> eu pensei no Bottas. Mas aquilo, eu falei no outro episódio, ou no episódio quando o Bottas ganhou, né? O Bottas não é um mau piloto. Ele não vai fazer um papelão na Alfa Romeo no ano que vem. Mas ele não é piloto para disputar título. Ele é piloto de MediGrid.
0: Pérez, gente. É claro que ele tá falando do Pérez. Eu
1: pensei no Pérez também. Mas
0: é óbvio que ele tá falando do Pérez. <risos> é
1: verdade. Então fica Mazepin, Ocon, Tsunoda, Latifi, Stroll, Jovenazi, Pérez e Bottas. Bottas, eu acho.
2: Bottas barra Gasly. <risos> Aí fica a seu critério, cara ouvinte.
1: <risos> mas, o, mas o Gasly ganhou a corrida com carro merda e o... O...
0: Ah, o Con também. <risos>
1: Mas o Ocon é muito ruim <risos> Não dá não Ainda bem que o
2: Mauro não tá participando desse episódio Senão ele já ia estar aqui
0: Espere um pouco Não, você falando do Gasly então não você botou Vocês do Gasly lista. Eu não que do Gasly nessa lista
1: Eu não acho que ele tá falando do Gasly não Mas eu acho que é provável que ele esteja falando do Bottas <risos> Pode ser que ele é, esteja É, eu acho
0: que o Bottas entra nessa lista sim é. O Pérez com certeza absoluta entra Porque deve rolar muita dor de cotovelo
1: Inclusive eu acho que o Hugenberg Meio que falou merda Que ele falou assim Ah, antigamente Todo mundo era bom e agora metade é meio ruim. Eu, hum, não, né?
0: Ah, dei fudendo. Ele correu com o
2: Só porque ele não tá correndo mais, né? Se ele tivesse correndo, ele está. Não, o campeonato está muito equilibrado. É. é muito
1: difícil marcar pontos na atual Fórmula 1. Ele tá falando um monte de coisa dessa. É. <risos> Uhum. até porque a gente já falou no episódio que a gente falou do Verstappen que o pai dele era qualquer coisa também, né? Todo mundo fala do Jos Verstappen. Nossa, o pai dele é muito ruim. É.
2: O Jos Verstappen era um barbeiro horroroso. Tanto é que a gente fala aqui, temos que enaltecer a mãe de Marcos Verstappen, porque com certeza foi dela que ele puxou o, o talento, talento para guiar carro, porque ela foi campeã de kart e tudo mais.
0: Com certeza absoluta foi de Sofia. Porque
2: filho. se for depender do Jos Verstappen, nossa, ele era para ele é estar tá numa ras da vida agora. E
1: do Helmut Marko também, que foi outro completamente <risos> medíocre. Que foi outro barbeiro também nunca fez nada na vida <risos> Então é isso Fica aí, Huckenberg, shame on you, mas a gente concorda com a sua lista <risos> Tá, o último item da nossa pauta do dia é a gente normalmente dá notas dos pilotos, só que dessa vez a gente vai fazer diferente. É, como é o episódio da pauta maluca, vamos dar nota para as 10 equipes do GRID essa temporada. Quais
2: critérios iremos usar na, nas notas?
1: Olha, a gente pode fazer o critério moda caralho <risos> ou a gente pode fazer um critério técnico. Eu acho que o critério moda caralho é bom, desde que a gente ache um consenso aqui entendi e aí a nota fica o quê? 1 a 10 é, eu acho que a gente tem que se a gente usa de um a 10 para os pilotos tem que ser um a 10 para as equipes né Sim. afinal um carro é quase uma pessoa ele tem dois bracinhos e dois perninhas. ok vamos lá vamos começar a discutir <risos> vamos lá na ordem do campeonato hein Mercedes
0: vamos fazer assim cada um dá as suas justificativas no final a gente chega num consenso eu já começo falando aqui eu acho que a Mercedes não merece 10 não também não também acho também
1: acho que
2: não não iria dar 10 nem a pau para Mercedes a Mercedes tá merecendo assim um. Eu daria 8,5 pra Mercedes.
0: Um 8. Eu daria um 8, 8,5. 8. Eu acho que eu daria um 8. 8,5. Porque problema de, de confiabilidade, essa altura do campeonato com esse motor. Agora?
2: Não, é problema de estratégia. Estratégias estão
1: cagadíssimas. É, pois é. Eu acho que a Mercedes merece um belo de um oito. Também acho. E apesar que tá ganhando o campeonato e tal, mas assim, tá carregando, né? O carro bom dos campeonatos anteriores. É. Não é por nenhuma beleza de agora. Isso. Agora, a Red Bull, agora tem dor no coração. Tem muita dor no coração, porque eu vou falar. <risos> tem que dar 10 pra eles.
0: <risos> tem que dar 10 Red Bull, eu matei o Red Bull.
1: Tem que dar 10 pra eles.
2: Eles estão fazendo um campeão em cima do Lewis Hamilton. É verdade, né, cara? Que merda. É. E fizeram um carro bom pra caralho com um motor que ninguém confiava. Você não pode não dar 10 pra uma equipe dessa.
0: Fizeram um puta carro, o motor da Honda foi bom, a composição foi toda boa deles esse ano. Então, é, não tem, não tem muita opção não, é 10. Você não
2: pode não é. dar 10 pros caras. São f... São... Não, não, eu ia falar, você ia xingar feio. <risos> Não vou falar, são uns arrombados também. São uns
1: descriteriosos.
2: Mas merecem
1: nada é, é porque eu acho que o Helmut Marco sozinho dá menos um ponto. É porque o Helmut Marco é um escroto, né?
0: O Helmut Marco é um escroto. Ele é tão escroto que eu acho que ele faz a Red Bull cair um ponto no, no meu conceito. Eu vou trazer uma questão aqui. Aproveitando que a gente tá numa pauta a moda caralho. Porque eu tava falando disso com os amigos. Da tá Red Bull e como a Red Bull trata os pilotos, etc, etc, em comparação com os outros. Que eu tenho a sensação de que não há muito respeito ali dentro. Se o cara não chegar pra ser um Max Verstappen, <risos> acabou. Algumas pessoas mandaram o um argumento de que, olha, mas toda equipe quer que o seu piloto ganhe. Ninguém contrata um piloto pra ser segundo piloto. Eu Justo. acho que não, mano... Acho que nenhuma equipe contrata um piloto pra ser, pra ser segundo piloto. Pra ser ruim. Eu acho que toda equipe contrata um piloto que vai chegar pra lutar com o um coleguinha e pra trazer ponto pra equipe. Eu acho que o que diferencia a Red Bull nesse aspecto é eles não aceitarem que não necessariamente vai haver uma disputa direta. E o fato de que eles obviamente trabalham para o Verstappen e aqui eu não tô fazendo julgamento de mérito se eles estão certos ou errados em relação a isso eu acho que o Verstappen é um piloto incrível e a Red Bull coloca toda a força dela nele, mas isso é óbvio que pelo modo de dirigir do Verstappen que é diferenciado, vai acabar dando uma atrapalhada no outro cara que chega e se o pessoal da Red Bull não tiver essa consciência de que o cara não vai chegar para bater de frente com o Verstappen de cara, sempre vai ser muito desrespeitoso e sempre vai ser uma pressão monumental que eu não vejo outras equipes acontecerem. É, mas aí que tá, eu acho que a
1: questão assim primeiro que eu não concordo com esse argumento que não se contrata ninguém para ser segundo piloto contrata sim, a gente já cansou de ver quando o Schumacher montou aquela Ferrari lá e chamaram o Rubinho aposto que tava escrito no contrato dele Rubinho, você não vai competir com o Schumacher ainda bem que o Mauro não tá participando mesmo desse episódio <risos> não, mas eu não tô falando mal do Rubinho eu não acho que o Rubinho é o mau piloto tô brincando, eu só acho que assim eu também não acho que ele é um mau piloto, é injusto julgar negativamente o Rubens Barrichello por esse tempo que ele passou com o Schumacher porque ele tava proibido de ganhar sabe, e assim, por uma questão estratégica da equipe, sabe eu acho que a Red Bull tá fazendo mais ou menos a mesma coisa o que é escroto da administração de pilotos deles e tal, é que eles ficam cagando em cima dos próprios pilotos, entendeu? Tipo, o Pérez tá lá agora segurando por causa da experiência dele, que ele já tem muitos anos de Fórmula 1 então ele conseguiu segurar a onda mas assim, eles mesmos cagaram o álbum, eles mesmos cagaram o Gasly e continuam, o Gasly continua correndo pra eles em outra equipe, e o Helmut Marko fica todo dia dando uma indireta lá pra alfinetar o cara a troco de quê? Você faz uma porra dessa, entendeu? Então esse 10 aí tem é um, o é um escroto. É, esse, esse 10 tem um asterisco aí, muito grande
2: então, ele tem que ter um asterisco,
1: infelizmente
0: cara, tem um vídeo do álbum eu não vi o vídeo inteiro mas é um desses vídeos, né, promocionais que eles fazem, os pilotos correndo papapá, brincadeira entre eles e tal e aí, eles foram testar um carro e o álbum ia ser o cara que ia do lado, né, ia de carona com o Max e com o Pérez aí o álbum chega dirigindo o carro e aí ele fala assim, ah, eu vou ser carona de vocês e tal, não sei o que resumo da ópera, não seja piloto de teste. <risos> Fala isso, porque o álbum <risos> é muito brincalhão e ele faz umas brincadeiras com fundo de verdade <risos> faz muito isso e aí ele mandou essa. Então, resumo. Não seja um piloto de teste, tá bom? <risos> e aí os dois, né? O mag e o Checo começam a rir, né? O que, que eles vão fazer? Ele tava brincando ali? Tava, mas é óbvio que tinha um fundo de verdade. É,
1: não. Piloto de teste é mó fim de carreira. É uma merda.
0: Pois é. Acho que por isso também que ele deve ter pulado igual um louco quando o George fez... Porque é óbvio que foi o George que fez todo o perfil dele pra Williams, né? Vamos combinar?
1: Com certeza. É o QI, né? Ele tem o melhor QI, que era o QI do George Russell. <risos>
0: ele tem o melhor QI possível, pois é. Não que ele não seja um bom piloto, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz que o álbum voltou. Não, acho
1: ele um bom piloto
2: também. Eu também acho um bom piloto.
0: E a Williams tá levando ele em consideração, tipo o Joe Capito falou, tipo, multi-year contract. Então eu acho que eles estão mesmo era querendo tirar ele legal da Red Bull. Vamos ver, espero que consigo. E Espero que o projeto da Williams seja bom.
1: McLaren.
0: A
2: McLaren é difícil. McLaren daria um 9, porque eles evoluíram muito do ano passado pra esse ano.
1: Pois é, mas a gente conta o desempenho dos pilotos aqui ou só da equipe? Eu acho que só da equipe, né?
2: Não, só da equipe. Eu só tô contando o desempenho da equipe. A equipe entregou um carro bom o suficiente pro Lando Norris estar tá? em terceiro lugar ou ali brigando pelo terceiro lugar no Mundial de Pilotos e bom o suficiente também pra mandar bem nos Q3, classificar bem e inclusive voltar a ganhar a corrida depois de uns milhão de anos. Esse contexto me faz dar um 9 para McLaren.
1: Eu acho que uma parada pra dar dimensão Da coisa é Eu vi um youtuber gringo perguntar o seguinte Se a McLaren não tivesse Trocado o Sainz Pelo Ricardo, eles estariam Competindo com a Mercedes e a Red Bull Esse ano? Hum...
0: Eu acho que não, mas eu acho que o fato de que a gente para pra pensar, é. É, eu acho que ele seria um terceiro com folga.
2: Isso, com folga, concordo com a Aninha, porque o Sainz já tinha química
1: com a equipe. Já, já, tava né? correndo.
2: Eu já conhecia o carro. Chegar um Ricardo que não conhece o carro, tanto é que o Ricardo demorou a engrenar, eles não demorariam tanto a engrenar um dos pilotos, que obviamente num carro bom poderia render mais, eu concordo com a Aninha, estariam com o terceiro lugar
1: basicamente garantido, consolidado no Mundial de Construtores o Sanji no ano anterior conseguiu bater o Norris. Ele ia estar tá vindo, sabe, na forma que ele tá agora com a Ferrari e com um carro que ele já conhece. Ele ia estar tá voando, ele ia estar tá voando. Então, assim, eu também estou muito satisfeito de ver o que, que a McLaren conseguiu fazer. Eu acho que isso tá tudo na conta do Zac Brown.
0: Eu, inclusive, daria um 9,5. Eu não daria 9, não. Eu daria um 9,5.
1: É verdade. tá difícil entender
2: por que, que a gente não tá dando 10. É, pois é. <risos> Porque somos muito criteriosos.
0: Mas eu acho que a gente não pode dar 10 porque eles estão cagando o pitstop a dar com pau, né?
1: Ah, é verdade. Eles resolveram cagar um monte de pitstop. E é sempre o pneu traseiro.
0: Estão cagando pitstop a dar com pau desde o início da temporada. Então não pode nem dizer que foi a mudança de regulamento.
1: Tá, então vai claro que é quase 10, mas pelo pitstop stop cagado vai para 9.5. A próxima então é aquela, né, que ninguém gosta, que o Você o, vá O ditador o ditador da Fórmula 1 comunista. O ditador Binotto. Ditador Binotto. A Ferrari.
0: Ficar calada. <risos> Você fica me dando bait o tempo inteiro.
1: A Ferrari. Então, a Ferrari foi muito bem esse ano. Parabéns, merece mais pontos.
2: Não, a Ferrari claramente evoluiu do ano passado para esse ano. Se a gente tivesse feito isso no ano passado, eu daria nota
1: Três.
0: Dois, é.
2: Dois pra Ferrari, sendo muito bonzinho.
1: Esse ano dá pra dar uns cinco. Eu vou botar aqui cinco. Não,
0: não. <risos>
2: Esse ano dá pra passar de ano. Eu colocaria até um 6, sendo bonzinho. O carro ainda não é lá essas coisas, mas mostra evolução, né? Fizeram mudanças, pacote de mudanças de atualização no motor que ajudaram, sim. Então, assim, eles estão fazendo alguma coisa certa. Ainda tem erros.
0: Eu daria 8 pela evolução.
2: Não dou a mesma nota da Mercedes pra Ferrari. Eu daria um 7, vai. Eu daria um 6,5. Pronto.
0: Eu daria um 8 porque Se for pensar no que foi ano passado, não era nem pra Ferrari estar nessa briga com a McLaren. Ah, é, mas ano passado passado eles estavam com o motor lá o do. Motor
2: sem topping. <risos>
0: é, o
1: motor sem dó tá?
0: a Ferrari evoluiu tanto o motor quanto a aerodinâmica resolveu alguns graves problemas da aerodinâmica que tinha o Leclerc tá pegando P4, foram seis P4s até agora, a equipe é uma das que mais esteve na zona de pontos no ano inteiro, por mais que pode não ter pontuado muito né? obviamente, não estaria lá, em, lá entre, entre as cabeças, tirando o França se eu não me engano, a equipe pontuou em todas as corridas.
1: Eu tenho a impressão Aninha, que o que melhorou foi mais o motor do que de resto Porque, assim, Não, melhorou outras coisas O problema que ele teve em 2020 foi assim O motor tava tão cagado Que a própria aerodinâmica do carro Não tava preparada um motor tão fraco Hoje em dia a aerodinâmica é muito importante Mas o motor ainda Carrega o carro, sabe? Com o motor bom, um monte de coisa fica mais
0: fácil Mas o problema da Ferrari, além do Motor merda do ano passado Também existia um problema de... De chassi, né?
1: Arrasto. Ah, de arrasto. Tá, de aeronave. O
0: chassi original do SF1000 era muito ruim e tinha muito arrasto. Então, precisava de um motor mais potente do que o da Mercedes para aquele carro correr alguma coisa. Então, mesmo atualizando o motor... E tem uma coisa, eles não atualizaram tanto assim o motor no início do ano, não. E o carro evoluiu muito do ano passado para esse ano. A atualização de motor só veio de verdade agora. O motor que foi utilizado até a Rússia, que foi quando o Leclerc mudou... É era um motor que era basicamente do ano passado. Tipo, tinha uma ou duas alterações do componente, dos componentes. Não foi um motor totalmente é, atualizado. A atualização veio na questão do arrasto na parte de trás do carro. Então, teve uma evolução de aerodinâmica é, do chassi muito forte, mesmo com Token. E agora que eles colocaram o upgrade, que na verdade é para o motor de 2022, e eles estão testando o que é possível ser testado... No motor de 2021, o carro já parece outro carro. Por isso que eu daria um 8. A Ferrari ficou em sexto ano passado. Ano
1: passado foi um desastre.
0: Foi um desastre completo. E eles conseguiram transformar aquele desastre completo em uma luta pelo terceiro lugar com um piloto novo.
1: Não, eles também estão com uma dupla muito boa. Eles estão com uma dupla muito boa. Mas né?
0: eles tiveram um puta de um trabalho com, com o Sainz, de colocar o Sainz com o Leclerc juntos, o Sainz se adaptar rapidamente ao carro, para que eles pudessem lutar por alguma coisa esse ano, nem que fosse o P3. Por isso eu defendo o
1: 8. Para não dizerem que eu sou injusto, eu acho assim, a Ferrari também acertou outras coisas. Parou de errar tanto na estratégia, parou de errar tanto o pitstop. A Ferrari ano passado tava cagando o pitstop, corrida assim, corrida também. Depois cagava a estratégia, corrida assim, corrida também. E o tempo todo o Vettel dando vexame lá atrás. E o tempo todo o Leclerc tendo que fazer milagre. E o tempo todo um rádio bizarro. Virou uma piada tão grande que a piada ficou velha no final da temporada já. Então assim, melhorou, mas eu ainda acho que tá longe, longe de ser o que a Ferrari tem que ser. Ainda mais com a quantidade monstruosa de dinheiro.
0: Mas é essa a questão, você tá pegando a ideia do que se espera que a Ferrari seja. Da mesma forma que você poderia estar tá pegando o que se espera que a McLaren seja, só que a McLaren tá há tanto tempo ruim, que a gente perde essa noção de que a McLaren é uma das maiores equipes da Fórmula 1.
1: Tá, tá bom. Eu entendi por que você quer dar oito pros dois. A Mercedes tá pior do que ela deveria, tá dois pontos pior que ela deveria, a Ferrari tá uns dois pontos maior do que ela deveria. É tipo isso. Eu consigo dar um 7,5. Eu
0: aceito um 7,5. Ok,
2: eu aceito 7,5 também. Volto com a
1: relatora Tava muito crítico. Então a próxima é a eterna promessa, a eterna promessa da Alpine barra renault
0: cara.
1: aí não dá para
2: botar mais do que seis
0: não não dá Acho que seis é a nota perfeita começou
2: é uma corrida na cagada mas o carro é claramente uma involução do carro que era no ano passado nossa mas o carro é muito Ruim. O carro do ano passado, o Ricardo conseguiu dois pódios com aquele carro. Uhum. Esse ano ganhou uma corrida na cagada, mas assim, nas outras corridas não chega nem perto de passar de um pódio. E se não fosse o Alonso nesse carro, não ia estar tá nem pontuando com a frequência que tá. O Alonso tá carregando todo mundo nas costas, é...
0: Eu acho até que o Ocon e o, e o Alonso estão indo, não igualmente bem, mas bem próximos em relação à performance. Mas o Alonso tá pontuando bem mais e mais
2: vezes. O Alonso é mais protagonista nas corridas, mesmo nas tretas. É isso. <risos> o Ocon é samambaia, né? A nossa querida samambaia. Tá lá, ninguém percebe,
1: mas tá fazendo figuração.
0: Mas tu pega a pontuação deles, tá até próximo. Não tá muito diferente, não. Por isso que eu tô falando.
1: É, mas é, o negócio do Ocon sempre foi esse. Ele meio que classifica na mesma posição que ele termina a corrida e vai até o final sem fazer nada, né? É, ele é consistente
2: vai ser polêmico o Ocon voltando àquela discussão que a gente teve antes o Ocon é o cara que assina contrato pra ser segundo piloto é verdade você nunca vai botar não o Ocon
1: é o futuro da minha equipe é o erro que a Alpine tá fazendo olha tô, tô quase tirando outro ponto da Alpine por ele <risos> porque a Alpine contratou por três anos o cara do lado do Alonso que não sei quanto tempo vai ficar o Alonso tem mais um ano no máximo é o Alonso é futuro de equipe daqui a pouco tá igual o Raikkonen aí dormindo no volante? Não dorme porque o
2: Alonso é pilhado, né? O Raikkonen tá cagando pra é, Deus e mundo.
0: É, o, o Raikkonen tá cagando pra tudo, é. <risos> O Alonso
1: trincado. O Alonso arranja treta com o Giovinazzi, cara. <risos> tá bom, então fica 6 pra Alpine. Tá muito bom.
2: Tá muito que bom. A
1: gente foi muito bonzinho com a Alpine. Próxima é a Alphatauri. Eu não sei que nota dá pra Alphatauri.
2: Se a gente der um 6 pra Alpine, eu daria um 6 também pra Alphatauri, mas eu tô pensando aqui nos argumentos.
0: Eu dou um 6,5 para Alfa Tauri porque o carro é melhor do que o da Alpine.
1: Boa. É, verdade, verdade. O carro é melhor.
0: Porém, tá uma merda de estratégia. Erra pra caralho e não conseguiu adaptar o Tsunoda.
1: Ah,
2: nossa. É, o Tsunoda ainda tem claros problemas de adaptação e a equipe precisa dar uma mão
1: nisso. No meio do ano a gente tá falando, mas claro, tem que botar o Ricardo pra correr. Conseguiram. Agora a Alfa Tauri não tá conseguindo botar
0: o Tsunoda, não.
1: Eu dou um 6,5 também, mas assim
2: muito bonzinho também que a vontade era de dar um 5
0: eu daria 6,5 porque o carro é melhor só por isso.
1: É, não, acho que o argumento do carro ser melhor é bom também, porque a, a quantidade de merda na Alpine e a quantidade de merda na Alphatara são comparáveis assim.
0: Eu lembro, de, foi a primeira corrida que o Alonso não terminou porque entrou um pedaço de plástico é
1: verdade. de sanduíche <risos> e na hora eu falo, olha aí o carro sem nenhuma confiabilidade não, era um saco plástico um no...
0: <risos> saco plástico de sanduíche no
1: luto <risos> no de freio, cara, que merda a gente ainda nos carros bonitos né? Alpine é o Fatal, o próximo é Aston Martin ah. hum,
2: Essa aí não passa de ano não
1: Não, essa não passa não
0: 5 na lata Eu
2: dou um 4 Ano passado colou, colou e passou Colou,
0: literalmente
2: <risos> Se a gente tá dando 6, 6,5, 6 Aston Martin quatro 4 no máximo Porque se a Alpine involuiu Aston Martin despencou, né Minha nota é 4
1: eu daria cinco. Eu acho que o que mais dói é que a gente nem vê os carros. Os caras têm o Vettel, os caras têm um carro bonito pra caralho
0: e a gente não vê. A corrida inteira. Bom, tem o um pequeno problema também de na TV ele ser igual a Mercedes,
1: né? <risos> É, quando se não tiver fazendo sol, é igual a Mercedes. Você não sabe quem é
2: quem ali. Inclusive, ano que vem parece que a Mercedes vai voltar com a cor prata, então vai ajudar a Aston Martin a aparecer mais um pouquinho, né, coitados?
1: Uh, oh, downgrade Boom. Se for o um
2: nível comparando ao ano passado, a Aston Martin é o que não fazer de um ano para o outro. Porque o carro caiu completamente de produção, contrataram um piloto que poderia ajudar e nem isso tá conseguindo, né? O Vettel não tá conseguindo trazer um pouco da experiência dele para tentar melhorar as coisas. E o Stroll, a gente sabe por que, que o Stroll tá correndo lá. Ele melhora, ele corre um
1: pouquinho, ele evoluiu, mas não é esse cara também que vai ser uma grande diferença. O chefe da Aston Martin disse que o Vettel contribuiu com novos métodos, né? Que ele traz de outras equipes, de propor mudanças e tal. Grande merda, porque o carro... É, eles no início do ano culpavam o Rake e eu acho que era justo. Mas porra, já passou tempo pra cacete, né? Pra eles reverem a aerodinâmica do carro. Pelo dinheiro que eles têm, não era pra estar tá onde tá com 62
2: pontos atrás da Alphataro no campeonato.
0: É, o foda é que assim... Eles fizeram o 2020, era o W... Era o carro da Mercedes Rosa. E aí, quando chegou pra 2021, eles não puderam fazer os upgrades que a Mercedes fez. Então eles ficaram com um híbrido meio estranho, um negócio que eles só puderam evoluir uma parte por causa dos tokens, que eles não sabem como fazer o setup do carro. Parece que não pensou
1: mais do que dois segundos na frente, porque falou assim, ó, oh, vou copiar o carro da Mercedes, beleza. Só que aí, a Mercedes evolui, eles já encontraram um caminho, e eles não podem pegar, eles estão proibidos de evoluir o carro no melhor caminho. Então, eles só puderam tentar encontrar outro caminho alternativo com um carro que tem a mesma filosofia aerodinâmica. Tá maluco? É óbvio que não ia dar certo
0: eles tinham que descobrir eles mesmos o caminho das pedras pra desenvolver o carro. E eles não iam ter tempo de fazer isso, né? Vamos combinar. O que a Mercedes tá fazendo com esse carro são anos e anos e anos e anos de trabalho pra Mercedes encontrar o caminho, né? Pra desenvolver esse carro. Aí pega a Aston Martin, que no caso não foi a Aston Martin, foi a Racing Point, copiou o carro e aí a Aston Martin tinha que desenvolver um carro copiado, só que eles não têm o histórico que a Mercedes tem, porque consegue encontrar esse caminho. É complexo mesmo, né, tu desenvolver a cópia dos outros.
1: É, eu acho que um quatro tá bom, hein, vou dar um 4.
0: <risos> é, vou ser obrigada a concordar com o
1: 4.
0: Ah,
2: agora sim, Williams, William! Williams tem que passar de ano, melhorou bastante já. O
0: Williams tá merecendo uns seis e meio, sete?
2: Tô merecendo uns cinco, cinco
1: e meio.
0: Não, não acho que merece mais, hein? Eu acho que um 6,5. e meio.
1: Eu acho que a Williams mostrou que quando eles puderam focar no carro, eles mostraram clara melhora. Então vale um 7. uma nota 7. Eu acho que tá bom mano tá 7. Pra uma equipe que terminou no passado sendo um lixo e agora tá pontuando direto?
0: Pontuando direto, não. Foi pra Q3 algumas vezes.
1: Pontuou já umas quatro corridas. E fez pódio numa corrida
2: que... É, mas fez pódio. <risos> <risos> Falar a fotinha do Russell com o troféu no
1: pódio. <risos> Independente de como foi a corrida.
0: Fez um pódio, olha só. Mesmo que
1: desconsidere o pódio, o Russell pegou esse carro e qualificou em P3. Sim. Com a estratégia da equipe pra ajudar ainda por cima, fez estratégia de direito. Isso claramente mostra uma evolução. Merece um 7. Então, com o Williams terminada, Alfa Romeo, eu não sei realmente o que pensar da Alfa Romeo. Por mim, não dava nem nota. <risos> não aparece em lugar nenhum. Não faz nada. É,
0: eu acho que a Alfa Romeo tá num 5. Um limbo de 5, porque não foi pra lugar nenhum. Não cresceu. Não piorou. nós também não melhorou. O Giovinazzi conseguiu colocar ela num Q3 perdido. Tem ido melhor que o Raikkonen. O problema, eu acho, muito da Alfa Romeo é o piloto. O Raikkonen não quer mais estar ali. É! Não é nem o
1: Jovenazzi que melhorou, é o Raico, nem que tá cada vez mais foda-se, entendeu? Ele corre só
2: pelo prazer de correr, mas ele não quer competir, não tem aquela gana de procurar melhores resultados. Ele tá
1: ali por, pelo prazer de correr, pela adrenalina, ponto. Ele mesmo deu uma declaração esses dias, perguntaram pra ele assim ah como é que é? Você continua por causa da adrenalina? Ele falou, olha, eu acho que nem adrenalina porque já virou uma coisa que eu faço naturalmente, que é pilotar um carro de corrida. Tá cagando. Tá cagando. É, eu concordo. É uma nota 5. Não... Piorou, nem melhorou. É, é isso aí. Essa porcaria aí. É, é o Ocon das equipes, né, cara?
0: <risos> Imagina o Ocon na Alfa Romeo.
1: <risos> é perfeito. A gente não ia nem saber. Eu acho que o próprio pessoal na transmissão ia esquecer de botar o nome da Alfa Romeo. Né? <risos> Última equipe. A Haas merece um 10. Eu acho que todos aqui podemos concluir. <risos> um 10 menos 10. Porque essa aí. A gente vai dar
0: zero ou não?
2: Essa é a discussão. A discussão vai ser: pode ter nota negativa? <risos>
0: simplesmente não fez nada. A Raiz não, não desenvolveu o carro. A Raiz contratou o pior piloto possível porque precisava de dinheiro. O que que a Raiz tá fazendo na Fórmula
1: 1? Interrogação. Zero, cara! A equipe americana que tem uma bandeira russa gigante. Eu acho que eles só não puderam colocar a cara do Putin no carro porque ia ser demais, entendeu?
0: Não, todo mundo sabe que o carro virou a bandeira da Rússia porque a bandeira da Rússia do Mazepin ia poder aparecer, né?
1: Exato. Aí eles botaram a bandeira da Rússia gigante e o carro só gira e chega em último.
0: Como o Mick Schumacher conseguiu colocar aquele carro no Q2 duas vezes, realmente?
2: A única alegria que a gente vai ter com a Haas é no Drive to Survive do ano que vem, pra ver o Gunter enlouquecendo como sempre. Não, nem
1: isso. Porque no, nessa terceira temporada o Gunter já tava xoxinho já.
0: Ele já tá todo mortinho. Ele já
2: tava triste. É zero, é zero,
1: zero, zero. Zero, ok. Só so, Pox, Pox, Pox.
0: Bom, gente, como vocês já sabem, o Box, Box, Box está com a gorjeta do Twitter ativa. Então, para vocês ajudarem a gente com qualquer quantia, qualquer trocadinho, é só clicar numa notinha de dinheiro que aparece nos dispositivos iOS. Caso você seja uma pessoa normal que tem Android <risos> ou que usa o Twitter via web, nós também estamos com um Pix, que é o nosso e-mail, podcastboxboxbox.gmail.com. Por que a gente fez isso? Porque a gente não ganha nada com isso. A gente só não quer perder tempo e um pouquinho do nosso dinheiro. E queremos poder pagar um editor para que os episódios sejam entregues para vocês toda semana, com alguma constância. Nos últimos tempos, trocamos para quarta-feira para a gente conseguir dar vazão, mas o ideal é que a gente pudesse entregar para vocês sempre na terça. Então, se cada ouvinte semanal nos der um realzinho, a gente já consegue fazer uma edição profissional e focar na produção, na gravação e em outros tipos de conteúdo que a gente possa pensar para o futuro do podcast. Então, podendo, um realzinho que seja, nosso Pix é podcastboxboxbox.gmail.com
1: E esse endereço também serve para vocês mandarem para a gente cartinhas, para vocês mandarem para a gente qualquer coisa que vocês quiserem, desenho relatos de experiência vocês é que sabem. Como xingar o Mazepin russo vocês mandam essas coisas pra gente xingar o Mazepin também pode, à vontade pode xingar o Leclerc também. Não, não pode não. Não pode, porque nós temos um doador essa semana, o Leco Ferreira que acompanha a gente no Twitter também, e ele é ferrarista e leclerquista, ou seja é uma dessas facções da ditadura da Ferrari e <risos> <risos> ditadura do Binotto <risos> vocês podem fazer como o Leco Ferreira seguir a gente no Twitter em cashboxboxbox, que é a nossa arroba lá e também é a nossa arroba no Instagram castboxboxbox muito obrigado Leco, valeu Leco e muito obrigado a todos vocês que nos ouvem também até semana que vem, que agora é semana de corrida,
0: graças a Deus, boxboxbox
1: boxboxbox, box, box, box. Box, box, box. tchau gente
0: break balance plus one, suggestion your
2: suggestions are not in line with what I feel
1: no mundo inteiro, aí não tem nenhuma corrida na África e tem umas 500 no ensino médio no, no, no ensino médio <risos> eu tô ouvindo um passarinho é daqui do meu prédio <risos> mas olha só, você não acha que o safety car merece um ponto, não? porque o safety car é bonito pra caralho, bonitão <risos> que eu só li a manchete, então posso estar falando <risos>
0: Por isso, eu vou procurar a, a, a coisa inteira pra ler as merda que ele falou.
1: O chefe da Aston Martin chegou a dar umas declarações sobre. É, eu nunca lembro o nome dele, é o. Tchau, tchau, O mar, o Isso. Pessoal, como falamos da outra vez, o box, box, box agora está com a gorjeta do Twitter ativa. Ou seja, pra coletar. Um blum. Pessoal. Blum. Eu não vou conseguir fazer diferente. Você quer que eu faça? Você quer que eu faça? Ah, quero. Faz, para variar. Pode fazer alguém para variar.
2: Eu posso fazer também. Eu vou você, Flávio. Vai você, Aninha. Então faz você. Na próxima eu faço.
0: Este podcast foi editado por Lucas Conrado.